0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. In dieser Reihe kommen die besten Köche zu Wort, großartige Produzenten, Winzer und andere engagierte Persönlichkeiten aus der Food-Szene. Alles Menschen, die etwas bewegen. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins und heute geht es um das Thema Wein, genauer gesagt um die besten deutschen Weine und Weingüter des aktuellen Jahrgangs 2019. Unser Feinschmecker-Weinexperte im Team, Patrick Bauer, erzählt, wie die jedes Jahr bei uns ermittelt werden. Der leitet nämlich diese große Probe, bei der mehrere tausend Weine verkostet und bewertet werden. Er erzählt uns, wie diese ungeheuer aufwendige Probe durchgeführt wird, was die größten Überraschungen des Jahrgangs waren und welche Weine er jetzt kaufen würde. Aber bevor das losgeht, könnt ihr hier noch etwas gewinnen. Und das dank unseres Partners dieser Folge, das ist Weinviertel DAC, der echte grüne Weltliner. Der ist so beliebt, weil er wunderbar zu so vielen Gerichten passt. Er ist ungeheuer vielseitig. Er passt zu bodenständiger Hausmannskost und moderner Küche genauso wie zu asiatischen Aromen. Und der ist wirklich ein regionales Produkt, wo die Herkunftsbezeichnung Weinviertel DAC draufsteht. Da ist auch immer 100% grüner Weltliner aus der Region in Niederösterreich drin. Das erkennt man am Logo auf der Kapsel. Wenn ihr die größte österreichische Weinbauregion kennenlernen wollt, macht mit beim Gewinnspiel des Weinviertels Dac. Dort könnt ihr nämlich eine Reise für zwei gewinnen und dazu noch viele andere tolle Preise. Das geht ganz einfach. Auf der Website weinvierteldacat dacat weinviertler gaumenspiel nehmt ihr an dem informativen Quiz Gaumenspiel teil. Könnt ihr auch googeln. Es gibt zwei Schwierigkeitsstufen, eine für Einsteiger und eine für Fortgeschrittene. Kann also jeder mitmachen. Also schnell noch bis zum 6. Dezember auf die Website gehen, mitraten und tolle Preise gewinnen auf weinviertel.at slash gaumenspiel Patrick. Hallo. Ich brauche dich gar nicht so richtig ausführlich zu begrüßen, weil wir sehen uns ja relativ häufig. Du bist nämlich mein Kollege und wir teilen zwar nicht ein Büro, aber doch eine Redaktion. Und ähm, dies ist eine besondere Folge des Podcasts, weil wir heute so ein bisschen Insights geben werden, den Hörer. Also wir werden so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und du bist, das habe ich eben schon gesagt, unser Experte für Wein. Und heute geht es um das, was du so tust, um das große Thema Wein beim Feinschmecker.
1: Genau, ja, das ist mein Thema. Dafür bin ich vor zweieinhalb Jahren zum Feinschmecker gekommen und kümmere mich da auch gerne drum.
0: Sag mal, wenn du ähm, jetzt mal so bilanzierst, das Jahr ist fast zu Ende und du denkst zurück, hast du irgendeine Ahnung, wie viele Flaschen du in diesem Jahr entkorkt hast?
1: Ja, probiert auf jeden Fall als selber entkorkt, aber auch das Entkorken geht bestimmt in die Tausende tatsächlich.
0: <lacht> Sag mal dein Handgelenk. Ist das rechte schon besonders nee. kräftig? Oder bist eine, du Linkshänder eigentlich?
1: Es ist auf jeden Fall eine schnelle Übung und man hat mittlerweile so ein. Man kann, wenn man den Finger an diesen Korkenzieher dreht, dann kann man ihn ganz schnell reindrehen.
0: Schade, dass man es jetzt nicht sehen kann. Das könntest du jetzt wunderbar demonstrieren. Aber wir werden ja demnächst auch mit Bewegtbild starten und dann wirst du uns sozusagen das perfekte Entkorken mit dem Finger genau, demonstrieren. Genau. Sag mal, du hast gesagt, die meisten Flaschen vielleicht nicht entkorkt, aber sicherlich getrunken oder probiert. So übers Jahr sind das bei dir eine ganze Menge. Und die meisten wahrscheinlich sehr geballt in einer bestimmten, sehr kurzen Zeit, nämlich dann, wenn wir beim Feinschmecker den großen Weinguide machen, den es jetzt dann auch demnächst mit der Januar. Ausgabe wieder gibt. Das macht ihr immer im Spätsommer. Wie viele Flaschen sind das so in ungefähr zehn Tagen seid ihr da ja zusammen, oder?
1: Genau, also das kommt jedes Jahr so ein bisschen drauf an, wie viele Weingüter denn uns ihre Weine schicken. Dieses Jahr waren das 730 ungefähr. 730 mal 8, so viel schickt jedes Weingut ist man bei knapp 6000 Flaschen. Dann haben wir noch ein paar Themen, vielleicht probieren wir noch ein paar Schaumweine oder Süßweine. Genau, und das machen wir dort in zwei, drei Wochen im Hotel Dollenberg im Schwarzwald.
0: Aber das machst du ja nicht alleine, das macht ihr mit einer Jury. Wie viele Leute seid ihr da?
1: Genau, wir sind da sechs Leute eigentlich, verkosten immer mindestens zu zweit, manchmal auch zu dritt. Das war eben in diesem Jahr Martin Schwarz, der ist Moderator und macht da viele Weinthemen auch beim Hessischen Rundfunk. Ingo Svoboda, der schon irgendwie gefühlt so, gefühlt, so lange wie ich lebe, Wein verkostet und auch so eine krasse Expertise über, wie sich die Stilistik verändert hat, eben vor, also der kann Weine noch erinnern, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Da ähm, mach mal
0: dich nicht jünger als du bist <lacht> und irgendwo vor, wo nicht älter als er ist. Ja, aber so in
1: der gefühlt. Also gefühlt. er hat auf jeden Fall eine tiefe Expertise. Dann äh, Kenny Machacek, der beim Feinschmecker auch arbeitet und hier im Jahreszeitenverlag für Events zuständig ist, aber selber eine Winzerlehre gemacht hat sich da auch super gut auskennt. Dann noch äh, Katharina Mattheis, die ist neu dazugekommen. Die ähm, eigentlich ausgebildete Journalistin und Sommeliere, also auch super handwerklich aufgestellt. Und dann noch Miguel Montfort, der den Feinschmecker auch schon seit zig Jahren bei Olivenölverkostungen äh,
0: unterstützt. Das ist ja schon auch etwas, ne, was... Äh, und ich. Und du natürlich, genau. Du hast die Fäden in der Hand bei der Geschichte jetzt, seit du an Bord bist. Und das ist ja schon etwas, was den Feinschmecker auch auszeichnet. Nicht? Also diese tiefe Expertise von all den Menschen, die dann teilhaben an, an solchen Verkostungen. Beim Olivenöl ist das ja genauso, da machen wir das auch mal mit einer großen Jury. Und beim Wein bei euch ist es eben auch so. Da kommen wirklich viele, viele Jahre an tiefer Expertise zusammen. Und äh, das heißt, das Urteil, darauf kann man auch wirklich vertrauen am Ende als Konsument, als Leser als Weintrinker.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eben immer eine Bewertung des aktuellen Jahrgangs, die wir machen und ähm, auch eine Bewertung, wie sich Weingüter entwickeln. Und als ich angefangen habe, habe ich das schon auch immer als sehr spannend empfunden, wie sich Wissen beim Feinschmecker so Sammelt. Also auch wenn mal jemand geht oder jemand Neues dazukommt, ist es irgendwie da, weil man sich dann doch ja auch abends austauscht und über aktuelle Entwicklungen spricht, egal ob das jetzt Olivenöl oder Kaffee oder Bier oder Restaurants sind. Also irgendwie schwört das wie Wasser in einem Aquarium hier so rum und das ist auch beim Wein so. Und genau.
0: Wie macht ihr denn das? Also wie muss man sich das vorstellen? 6.000 Flaschen, das ist ja nicht ganz wenig und du hast gesagt zwei bis drei Wochen. Ähm, wie muss man sich so eine Verkostung vorstellen? Wie viel Weine probiert ihr da am Tag? Wie ist das? Macht ihr das in Gruppen? Wer hilft euch dabei? Das ist ja auch ein unglaublicher logistischer Aufwand, den wir da jedes Mal betreiben.
1: Genau. Also wir sind wie gesagt im Hotel Dollenberg, da im Schwarzwald. Wir fahren da, ähm, die Weine kommen ja erstmal zu uns nach Hamburg, dann schiffen wir die wieder dahin. Das machen wir, weil wir dort die Ruhe haben erstmal. Also wir haben da zwei große Seele, da können wir in Ruhe verkosten. Das ist... Äh, schon mal so ein ganz wichtiges Merkmal dieser Verkostung. Dann haben wir da zwei Servicekräfte, die tatsächlich den ganzen Tag Flaschen öffnen und kühlen und umlagern.
0: Also kleine, ein kleines Learning für alle, die dir jetzt zuhören, zu Hause geht sowas nicht. Jedenfalls. Nee, die die nicht Masse mit auf jeden Mengen. Fall nicht, genau.
1: Und ähm, Es geht ja auch dabei immer um den Eindruck des gesamten Weinguts. Also wir wollen immer wissen, das finde ich ist glaube ich auch für den Feinschmeckerleser interessant, was erwartet er, wenn er zu dem Weingut geht? Also wir sind nicht auf der Suche nach dem zehn besten Riesling des ganzen Jahrgangs, sondern immer gucken wir, was, was hat das Weingut abgeliefert in der ganzen Kollektion vom einfachen bis besten Wein und wie entwickelt es sich eben? Aber, auf jeden Fall sind wir dann da alle. Wir haben dann noch zwei Leute, die nehmen die ganze Zeit tatsächlich unsere Verkostungsnotizen auf, dass wir nicht selber schreiben müssen.
0: Darf ich mal, da, da muss ich mal einhacken. Was heißt das, die nehmen die Verkostungsnotizen auf? Machen die sich Notizen? Sitzen die neben euch und schreiben auf, was ihr so sagt oder von euch gebt? Das ist ja dann schon fachlicher deutlich als hm, lecker. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist ein Tisch. Da stehen jetzt äh, vier Weingüter, A8 Flaschen. Jede Flasche hat eine ID. Dann sagen wir diese ID. Dann weiß die Helfer oder die Helferin, die das auch schon seit vier Jahren, vielen Jahren machen, sofort, welches Weingut das ist und welcher Wein. Und dann fließt das in unsere Datenbank. Und dann sagen wir, der Wein hat äh, super Aromen von Sauerkirsche oder der hat eine ganz tiefe kühle Nase oder das ist eher ein barocker Stil. Also wir beschreiben den Wein und die Person schreibt dann mit. Nicht stenografisch, aber zumindest so Stichwörter, Stichwörter dass wir dann das ähm, später in Text verfassen können. Und dann arbeiten wir uns an dem Tisch entlang, eben immer mindestens zum Zweit, dass man auch so ein bisschen einen Sparringspartner hat. Ja, Also äh, guck mal, ist das Wein gut? Wie war das letztes Jahr? Was ist wohl mit dem Spätburgunder? Auch gerade wenn man mal einen Wein nicht so performt, wie man sich das jetzt vielleicht vorgestellt hat, ähm, dann kann vielleicht der andere was darin entdecken, was er besonders gut findet oder man gibt ihm nochmal Luft und kommt dann wieder zurück. Also man hat immer jemanden, man verliert sich da nicht selbst in seiner eigenen Beschreibung, sondern wir tauschen uns da dann über jeden Wein kurz aus und dann fällen wir ein Urteil für das Jahr. Genau. Und das Urteil
0: sieht wie aus?
1: Das ist in den bekannten Fs eben sortiert, mhm. also das Weingut bekommt dann eine Wertung von 0,5 bis 5 F. Ähm, wichtiger finde ich aber eigentlich immer den Text dazu und auch, dass das eben so eine Performance ist, die das Weingut über die letzten Jahre abliefert, aber auch den aktuellen Jahrgang. Und es ist trotzdem immer, also es ist ein Urteil, dem kann man vertrauen, es ist trotzdem immer, also ich versehe mich da schon mit Demut, weil die Winzer arbeiten ein Jahr an diesem Wein, Jahrgang. wir stehen dann vor diesen acht Flaschen, wir nehmen uns dafür Zeit und auch Konzentration und eben machen das nach bestem Wissen und Gewissen, dennoch ist es halt ein Jahr Arbeit, die man da beurteilt, also ich finde es eine... Riesenherausforderungen und auch Verantwortung. Und es ist eben immer ein Abbild, ich glaube, das ist schon wichtig. Klar, dieser ganzen Erfahrung, nichtsdestotrotz probieren wir dort an einem Tag diese Weine. Ja, also mit dem Luftdruck, der Temperatur, die dann vorherrscht. Und ähm, wir tun uns da auch versuchen da auf jeden Fall auch immer das Positive in den Weinen zu sehen. Und mittlerweile muss man ja auch sagen, im deutschen Wein ist es viel leichter geworden weil das Handwerk im Großen und Ganzen sich extrem verbessert hat.
0: Unbedingt, ja. Das ist ein Quanten, also wirklich ein Quantensprung, den die deutsche Winzer-Szene äh, da gemacht hat. Aber ich finde das total spannend, dass du das so sagst, weil ähm, das gerade das Stichwort Demut, das hat ja auch was damit zu tun mit Respekt, ne? Also mit Respekt vor den Menschen, die das produzieren, die so viel Herzblut, die stecken ja unglaublich viel Leidenschaft auch in, in ihre Arbeit und in ihre Weine. Und dann ist man da und hat das Gefühl, jetzt habe ich diesen einen kleinen Moment, kann ich dem überhaupt gerecht werden? Ich kenne das so ein bisschen, ähm, auch wenn ich in Restaurants unterwegs bin und teste, ne? dann denkst du ja auch, mein Gott, das ist jetzt ein Tag, ein, eine Stunde, ein, ein paar Minuten vielleicht und du musst jetzt etwas bewerten, was eine solche Momentaufnahme ist. Anderer ist das auch richtig, weil am Ende tun wir beim Feinschmecker ja etwas für den Konsumenten und für die Gäste und für die Weintrinker. Und das ist ja genau das Erlebnis, was der Weintrinker auch hat. Der kauft sich eine Flasche für mehr oder weniger viel Geld, macht die auf und trinkt die. Und dann muss die performen, sage ich mal. Also dann kannst du ja nicht sagen, ach Gott, der war jetzt aber nicht gut, macht nichts, ich kaufe mir die nächste und die übernächste. Weil wenn der Jahrgang einfach nicht performt, dann ist es am Ende auch diese eine Flasche, an der du es messen musst. Weil genauso tut der Konsument das ja auch, oder?
1: Ja, vielleicht ist es so, wie wenn der Koch mal einen schlechten Tag hat. Das kann auch mal passieren. Wenn wir auch mal einen schlechten Tag machen und das passiert selten, aber man macht einen Fehler, dann wäre es auch schlimm, wenn wir an dem Tag genau bemessen werden würden für unsere aber ganze Leistung. Aber der Koch Leistung. kann ja am nächsten
0: Tag neu kochen. Der das Winzer stimmt. hat dann seinen Jahrgang vergessen. Der Winzer
1: nicht. Aber der Wein performt auch unterschiedlich. Und das, das war diese Erfahrung. Ich habe in Hamburg diverse Weinrunden mit äh, Händlern, Sommeliers, aber auch Weinfans und Weinsammlern, wo wir nur blind verkosten immer und regelmäßig. Und dort immer wieder Weine haben, die jemand einfach, man weiß ja nie, wer was mitbringt, und dann bringt jemand dreimal. Äh, sage ich mal, Kellerhubacker mit. Also einer der Top-Rieslinge. Und es gibt irgendwie dann einen Tag, wo wir den alle blind schlechter bewerten als vorher. Und das heißt, der hat an dem Tag nicht performt. Und ich weiß nicht, ob es am Luftdruck liegt, an der Temperatur, was ich vorher gegessen habe. Aber es gibt so Tage. Also es gibt, es gibt auch einfach schlechte Tage für Weine. Und deswegen ist er aber auch immer die Option, ähm... Des Wandels. Also ein Weingut kann immer aufsteigen. Ein Weingut kann auch mal nicht so performen oder ein Wein. Aber wir sind da immer wir sind da immer wirklich bemüht, vor jedem Weingut zu stehen und zu sagen, jetzt in diesem Moment, wir konzentrieren uns, wir nehmen das auf, was wir bekommen und schreiben das im besten Falle wieder. Und wenn es wirklich ganz haarig ist, habe ich mir auch schon mal Weine noch mal bestellt und noch mal verkostet. Und ähm, wir gehen dann auch sicher, dass das irgendwie eine, eine, eine richtige Aussagekraft hat natürlich. Klar, weil es hat
0: ja auch eine lange Haltbarkeit ja. dann. Ne? Gedruckt immerhin von einem Jahr. Was sind denn schlechte Tage für Wein? Außer der Luftdruck zum Beispiel natürlich.
1: Ja, schlechte Tage, wenn der Wein nicht performt. Also zum Beispiel besagter Keller Kellerhubacker, den wir da dreimal hatten, der war an einem Tag einfach zu. Ein Kollege hat dann gesagt, das liegt am Luftdruck. Ein anderer hat dann seine App rausgeholt und hat gesagt, heute ist ein Wurzeltag. Es gibt diese App, die sagt, es gibt Fruchttage und Wurzeltage. Das basiert auf dem biodynamischen Kalender und man kann eben an Fruchttagen viel besser schmecken, als an Wurzeltagen. Was ist
0: denn der Unterschied zwischen Frucht- und Wurzeltagen? Ich,
1: ich kenne mich jetzt mit der biodynamischen Auseinandersetzung, okay. also Zusammensetzung dieser Tage nicht an. Aber das geht eben nach dem Mondkalender und mhm. sagt eben, wir, haben da, wir sind auch von den kosmischen Kräften beeinflusst und unsere Geschmacksnerven auch. Ähm, vielleicht liegt es daran, welche Temperatur der Wein vorher hatte, in welchem Keller er lag. Also ich weiß es nicht. Ich sehe nur das immer wieder. Wir haben Weine die wir blind probieren in diesen Runden, die im Januar besser performen als im März und im September dann nochmal besser als im Januar, in marginalen Unterschieden. Mhm. Ähm, genauso gut gibt es Weine, die uns dreimal hintereinander begeistern, aber man merkt da eben, ja, so ein Wein ist irgendwie ein organisches Wesen fast schon. Es ist, eben ein, es ist ein chemischer Stoff und der chemische mhm. Stoff reagiert und das sicherlich auch unterschiedlich.
0: Du hast vorhin etwas gesagt, das war auch ein ganz spannendes Stichwort, nämlich das Thema Stilistik. Mhm. Du bist ja jetzt auch schon eine kleine Weile dabei und beobachtest das auch schon eine Weile. Wie ist denn das? Wie haben, sich, wie haben sich Stilistiken denn verändert? Gibt es neue? Wie macht ihr das, wenn es eine neue Stilistik gibt? Ihr stellt das fest, man muss es ja auch immer ein bisschen ins Verhältnis setzen, oder nicht? Wie geht ihr damit um?
1: Ja, wir streiten abends. <lacht> das ist, das ist Bei ja, dem
0: Wein, über den ihr dann euch streitet, oder beim anderen?
1: Über den über den Wein, den man sich streitet, dann wahrscheinlich nee, den trinken wir dann nicht mehr abends. Manchmal schon auch. Manchmal äh, polarisiert so eine Flasche, dann nimmt man die abends nochmal mit und redet drüber. Aber es ist schon so, also das, wenn man jetzt bei Riesling denkt, ist so diese klassische Frage, ob die Rieslinge mehr in die Mineralik gehen, in die Salzigkeit, wo viele wirklich sehr, sehr gute Rieslinge, die wir als Top-Rieslinge bewerten, ganz zurückgenommen in der Frucht sind. Fast gar nicht mehr. Dabei aber auch wunderbare Weingüter eben sagen, nee, Riesling muss Frucht haben. Und wir machen das in der Balance. Wir machen Frucht und Mineralik, wenn man so will. Das ist, glaube ich, so eine Diskussion, die gibt es. Die gibt's aktuell auf jeden Fall auch. Dann wird's aber viel freakiger noch, wenn man anfängt über Orangeweine zu sprechen oder Pet -Nuts oder Naturwein, Maischevergärung, also ganze Stilistiken, die ja meistens ja wiederentdeckt werden, also die es schon vor etlichen Jahren gab, oder der Ausbau in Amphoren oder die Säure so hochzuziehen. Ähm, und dann fragt man sich schon: ja, ist das jetzt, ist das jetzt, ich erinnere mich da immer an diese eine. Anekdote mit der Putzkraft, die Putz, die Kunst entsorgt hat, ja. Also ist das jetzt, ist das, man steht dann, dann fragt man sich, okay, ist das jetzt die neue, ist das jetzt der neue heiße Kram? Oder ist das, geht das wieder weg? <lacht> Und wie positioniert man sich selbst dazu, ja? Aber
0: wie, wie, macht ihr denn das? Wie bewertet ihr denn das? Ihr müsst doch, ähm, also, be ihr, wir bewerten ja immer auch letztlich für den Konsumenten. Wenn jetzt eine neue Stilistik sich auftut oder entwickelt und ihr sagt, na ja, das ist jetzt, es ist spannendes Neu, aber ist das wirklich gut? Also, nicht alles ist ja unbedingt auch immer sinnvoll, was Neues.
1: Genau. Also, tatsächlich, Viele probieren, dann erkennt man darin auch, merkt man auch, ah okay, da gibt es auch Unterschiede. Also wenn man jetzt nur zwei orange -Weine probiert, sagt, ah, das ist nichts für mich. Das ist vielleicht zu früh, wie wenn man nur zwei Rieslinge probiert hat. Aber am Ende, darauf kommen wir auch immer wieder zurück, hat ein Wein, vier Sachen, die er erfüllen muss, um groß zu sein. Das ist Balance. Also wenn mir die Säure fast ins Gesicht schlägt und ich halte das nicht mehr aus, dann hat der Wein keine Balance. Dann ist er zwar vielleicht am Limit und das ist tolles Handwerk, aber er ist unbalanciert und ich will nicht mehr davon trinken. Ja. Das andere ist die Länge. Also wenn ein Wein so sofort wieder abhaut, dann ist er auch nicht groß. Er kann immer noch gut sein. Ähm, dann die Intensität wie intensiv schmecke ich die Aromen, wie intensiv nehme ich sie wahr. Vor allem sind sie auch klar oder sind sie eher so verwaschen, sage ich mal. Und die Komplexität, also wie viel kann ich an dem Wein entdecken. Und das alles muss für einen überhaupt guten Wein in Harmonie stehen. Und je mehr ich von allem so ein bisschen habe, und solange das eben trotzdem weiter in Harmonie ist, desto besser ist der Wein.
0: Wenn du jetzt den, den Jahrgang, den ihr verkostet habt, 2019 mal so Revue passieren lässt, ohne dass du jetzt schon zu viel verrätst, weil wir wollen ja die Spannung aufrechterhalten für den Restaurant Guide, der dann erscheint mit den 500 besten Winzern in Deutschland, die ihr bewertet habt oder die aus eurer Bewertung als die besten hervorgegangen sind. Wenn du jetzt mal zurückblickst, das war ja wieder ein besonderes Jahr 2019. Was war da anders? Was ist euch aufgefallen? Was waren auch so Besonderheiten in diesem Jahr?
1: Ja, also interessant war erstmal, wenn man so, es wird ja immer viel über das Wetter gesprochen beim Weinjahrgang und der hatte wieder, also der Winter war sehr trocken, es gab einen frühen Austrieb, damit hat man so Frostgefahr, also es gab so viele Anzeichen, dass das alles sehr problematisch werden könnte, am Ende des Jahres haben aber die meisten Winzer, vor allem bei Riesling, aber auch bei Spätburgunder davon profitiert, dass sie während der Lese kühle Nächte hatten und kühle Nächte, erhält die Säure, die Frische des Weins. Und das ist eben das, was man in, in Deutschland eigentlich sucht, was ja ein Alleinstellungsmerkmal ist. Also Säure, die die Weine wirklich dynamisch macht und wach hält. Und das hat in 2019 extrem gut funktioniert. Also man hatte dadurch, dass es eben warm und trocken war, keine Krankheiten. Das heißt, man hatte sehr gesundes Lesegut und kühle Nächte. Und hat dann einen richtig super Jahrgang rausbekommen. Also
0: gilt das für alle Regionen oder gibt es Regionen, die ähm, davon mehr profitiert haben oder andere weniger?
1: Also uns auf jeden Fall viele Weingüter sind aufgestiegen in Rheinhessen und in der Pfalz. Die mhm. haben, da haben sich einfach viele hat den hat der Jahrgang in die Hände gespielt, dass man diese Frische mit der Frucht verbinden konnte, aber auch wenn man mehr auf der mineralischen Seite war, aber das war so wirklich Rieslinge, wie man sie eigentlich sich aus Deutschland wünscht, die auch lange halten werden. Also 2018 war ein bisschen kräftiger, ein bisschen üppiger, Das werden viele dieser Weine werden keine Langläufer, während 2019 eigentlich wieder eher klassisch war. Auch wenn es ein besonderes Jahrgang war, aber hinten raus hat es eben den Winzern in die Hände gespielt, und was total überraschendes Anbaugebiet war, dieses Jahr war Franken. Also, Warum? Die, die, haben, also jetzt erstmal haben die einfach eine super Interpretation von dem Jahrgang gemacht. Also, und es ist jetzt ganzes Anbaugebiet aufgefallen. Also, Rheinhessen ist ja sehr groß, da gab viele, viele Aufsteiger, viele Weingüter, die aber auch geblieben sind. Und in Franken, da haben wir uns so durchverkostet und es war so ein Weingut nach dem anderen hat besser abgeliefert als letztes Jahr. Und das war so stringent. Ich weiß nicht, ob die sich getroffen und abgesprochen haben, wie man das am besten <lacht> macht, aber es war einfach ähm, total herausragend, dass die Sylvaner und Riesling und auch die paar Spätbegunter-Winzer, die es dort gibt, wirklich super klare Weine hatten. Also mhm. Weine, die einfach so eine Glockenklarheit in Frucht, in Aromatik, am Gaumen, Spaß. Lagerpotenzial, aber jetzt schon eine extreme Zugänglichkeit hatten.
0: Was bedeutet denn das für die Käufer und Trinker? Was empfiehlst denn du jetzt, wenn dich jemand fragt, Mensch Patrick, ähm, Jahrgang 2019, was, was soll ich denn da jetzt trinken? Was soll ich mir kaufen? Was vielleicht auch kaufen, um es noch ein bisschen liegen zu lassen?
1: Also auf jeden Fall mich, ich würde zum Weinhändler gehen und Kunterbund durch den 19er Jahrgang bei Franken trinken. Ich glaube, da gibt es mega viele Überraschungen. Mhm. So. Ähm, wenn man jetzt über lagerfähige Rieslinge spricht, dann sind es, wenn man bei uns guckt, glaube ich, alles 4, 4,5 und 5 F. Die Betriebe haben also durch die Bank weg äh, Weine, diese Säure, die bleibt wenn die wenn die Weine reifen, die hält die, die Weine lebendig und frisch. Aber wenn die jetzt noch so klar sind, fast noch ein bisschen verschlossen und eben noch gar keine Zeichen von Reife zeigen, dann haben sie einfach noch einiges vor sich. Oder fragst du jetzt nach konkreten Weingütern?
0: Naja, also einen konkreten Tipp hätte ich schon gern von dir. So einen aus deinem Nähkästchen, einen von deinen Favoriten.
1: Ja, also... Es gibt auf jeden Fall zwei Weingüter, die wir auf, aufgewertet haben auf 5F. Das passiert ja das passiert eigentlich maximal einem Weingut dieses äh, pro Jahr, aber dieser ist es eben Weingut Ziereisen ähm, in Baden, der schon irgendwie seit zig Jahren verrücktes Zeug macht, wo man sich auch sehr lange über Stilistiken bei ihm und da nämlich diskutieren kann und über die Frage, was ist guter Wein, auch wenn er erstmal ein bisschen abseits des Weges erscheint, aber der löst das eben ein. Also mhm. das sind Weine da kann man sich stundenlang mit beschäftigen, man kann sie tagelang offen lassen und zeigen immer wieder neue Facetten und man kann bei dem Winzer Jahrzehnte zurücktrinken und das macht Spaß und da ist auf jeden Fall der die ganze Jaspis-Serie toll aber der Jaspis-Spätburgunder ist auf jeden Fall super, das ist aber ein 17er Jahrgang, weil die Rotweine natürlich länger brauchen, Klar. bei den 19ern sind es auf jeden Fall die gut edel also das ist eine Rebsorte, die Trinkt man eigentlich nicht. Das ist so ein Zechwein und äh, Speisenbegleiter eben im Markgräflerland. Aber da gibt es eine ganz spannende Historie, da gehe ich jetzt nicht rein. Aber der der sagt immer, Make great, gut, edel create again und der schafft das auch. Und das andere Weingut äh, ist Georg Mosbacher in der Pfalz. Da lohnt sich eigentlich alle Rieslinge. Und die hatten wir eben schon, haben eben eine super Interpretation vom Riesling der Frucht. Äh, hat, aber eben auch Mineralität und die seit Jahren so ein Weingut in der Pfalz in der zweiten Reihe, was aber aus unserer Sicht verdient hat, in der ersten Reihe zu stehen. Und noch zwei Sachen, die wirklich auch so eine Entwicklung ist, wenn man mehrere Jahre auf Weingüter guckt, wo man das sieht, sind Battenfeld Spanier und Kühlingio, die beide von Carolin und H.O. Äh, Spanier geleitet werden, also Oliver Spanier. Und die gerade mit der Lage Frauenberg in 2019, das ist so ein spannender Wein. Also da haben, wir uns, da haben wir uns zum Beispiel dann auch abends noch beschäftigt. Das war einfach so salzig, so mineralisch, ganz druckvoll und der war so an der Grenze. Also, und das sind immer die Weine, wenn man jetzt sagen würde, der hätte noch mehr Säure, dann wäre er nicht mehr gut. Aber so ist er halt so am Kitzeln, dass es richtig Spaß macht. Und die sind kontinuierlich am Aufsteigen, jetzt beide bei 4,5 F und ähm, echte Tipps für halt große Sachen. Und das Schöne ist, bei allen Weingütern in der Riege kann er einfach blind ins Sortiment greifen. Also da gibt es gar nicht mehr den einen Wein, den man jetzt trinken müsste, sondern am besten alle.
0: Wenn man dich so reden hört, dann klingst du wahnsinnig begeistert. Ähm, kann man dich eigentlich noch überraschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat mich, also Battenfeld Spanier hat mich dieses Jahr total überrascht. Aber mich hat auch Lisa Bunn überrascht. Und das Weingut Schönhals, das Weingut Simone Adams, Ger Heinrich. Also mich überraschen jedes Jahr Dutzende Weingüter. Und ich finde, das ist auch, also am Dollenberg steht man jeden Morgen auf. Und ich versuche immer erst mal, irgendwie Sport zu machen, ich gehe da irgendwie im Schwarzwald in kurz joggen oder ich gehe eine Runde schwimmen oder ich gehe in das kleine Gym da, um quasi in diesen Tag zu starten, was erstmal alle Sinne aktiviert zu haben und dann mich sozusagen auf die Sensorik zu fokussieren, weil jeder Winzer hat ja die Chance verdient, dass er mich überraschen kann. Also wenn ich jetzt hingehe und sage so, oh pff, ja, das war ein gut, das kenne ich schon, mal, ich die machen Rieslinge und frühstücke das dann so ab, dann würde mich das auch nicht überraschen, aber es gibt halt immer wieder Weingüter, die überraschen und Weine sowieso.
0: Das ist ganz wichtig, was du da sagst, finde ich, weil das bedeutet ja und das geht kann man ja eigentlich auch fast alles übertragen. Man muss sich, und da ist jeder von uns gefordert, auch immer die Offenheit bewahren. Ne? Also man muss immer sich die Neugier auch bewahren und aufrechterhalten und offen sein für Eindrücke und ähm, auch allen die gleiche Chance geben. Das ist bei uns auch nicht anders. Ne? Ich äh, kenne leider auch Kollegen, die gehen los und sagen, ach, der Koch und den kenne ich doch und jetzt schon wieder das und das habe ich doch schon mal gegessen und da und das war doch da so und so und so. Und daraus spricht auch so eine letztlich eine Ignoranz. Also am Ende muss man, glaube ich, sich immer auch wieder zurücknehmen selbst und zurückholen und ähm, alle seine, seine Sinne schärfen, genau wie du das sagst. Ähm, du machst das mit Sport und mit anderen Dingen und aktivierst dich. Aber das ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Auch so dies, auch dann kann man am Ende die Demut ja bewahren und ähm, wirklich auch so objektiv wie möglich dann an die Dinge rangehen und sich selbst hinten anstellen, oder?
1: Ja, also wer den Wandel jetzt bei den Sachen, die er da verkostet, überprüft, bewertet, wie auch immer, ich glaube, das ist gar nicht nur bei uns so, aber es ist auf jeden Fall beim Wein so, also wer da den Wandel nicht mehr erkennen kann, der ist entweder falsch oder er steht vielleicht selbst gerade still im Leben. Also ja, als Überraschungen gibt es auf jeden Fall genug da zu machen und zu entdecken und ich glaube, es muss der Anspruch sein, ähm, ja, man legt da ein weißes Blatt hin. Also man probiert erst mal und dann denkt man natürlich auch an die Vorjahre und dann ist es oft umso überraschender. Also ähm, G.A. Heinrich zum Beispiel war so ein Weingut aus Württemberg, wo wir echt da standen wir dachten so, wow, das ist, ein, das ist ein Riesensprung, der da gemacht worden ist. Und das Weingut war vorher schon gut. Also ich habe da auch gar nichts Schlechtes erwartet. Ähm, aber das war echt nochmal ein anderes Spiel sozusagen. Ligaaufstieg Und ist ja im Fußball auch. Also es ist, wenn, wenn man sich nicht überraschen lässt, dann frage ich mich ehrlich gesagt, warum man sich länger mit einem Thema beschäftigen sollte. weil Oder macht. Dann ist man da, glaube ich, ein bisschen fehl am Platz.
0: Wenn jetzt Laien ähm, also betrachten, was du so tust, das ist ja dein Beruf, unser aller Beruf hier, dann ähm, hört man häufig, dass sie sagen, Mensch, das ist ja Toll, also <lacht> ja. du machst den ganzen Tag nichts anderes als tolle Weine trinken, aber ganz so ist es ja nicht. Ne? Also wo hört der Spaß auf und wo fängt die Anstrengung an?
1: Ja, meistens schon am ersten Tag. Also das ist schon, das, wir lieben ja alle den Riesen, also ja, ich... Erzähle das natürlich auch immer Freunden, wo ich jetzt zwei bis drei Wochen bin im Schwarzwald in einem schönen Hotel und einen ganzen Tag Wein. Und dann denken die auch, ja, der hat's gut, aber Der ist
0: auch noch ein toller Koch. Der kocht auch ziemlich gut.
1: Das ist, das ist halt nur die halbe Wahrheit. Also natürlich ist es interessant, aber ich finde es schon auch extrem anstrengend. Also wir lieben alle den Riesling dort und auch den Spätburgunder. Das sind nun mal beides die Sorten im weißen und roten Bereich mit der meisten Säure. Das äh, schlägt sich schon wieder, man spuckt den ganzen Tag aus, man ist da in so einem Rhythmus und man muss einfach die ganze Zeit so mega fokussiert sein und konzentriert. Also ich bin danach auf jeden Fall, gehe ich immer erstmal in, in alkoholische Abstinenz, auch wenn man da eigentlich gefühlt gar nicht so viel trinkt. Ähm, aber, äh, und auch in kurze Deutschland, Land, Wein, Abstinenz, aber...
0: Es gibt ja Kollegen, die gehen danach oder machen dann immer regelmäßig so einen Ayurveda-Kur oder so, aber das machst du nicht.
1: Ja, also wir sind da, damit sind wir dort recht gut gesegnet. Es gibt eine Sauna, da geht man eigentlich, gehe ich immer nachmittags zumindest rein, da ist schon mal so der Tag wieder raus <lacht> und da äh, halt auch Sport, also einfach da so ein bisschen aktiv zu bleiben. Aber ja, es ist, es lohnt sich, würde ich sagen. Also, ich habe auch jetzt meinen Zahnarzt gefragt, ob das schlimm ist, und der meinte, nein, ich solle nur immer regelmäßig bei den Proben schon mit viel Wasser spülen und. Wegen der Säure, äh,
0: ne? Weil genau. die an, Angreift, ja. Und diese
1: kleine orangene Elmex, äh, ein bisschen öfters benutzen in der Zeit. Aber er meint, <lacht> sonst ist alles, sonst ist alles in Ordnung, ja. Und da man ja tatsächlich, muss man ja auch sagen, wenn ich jetzt 100 Weine am Tag verkosten und schlucken, also runterschlucken würde, dann würde ich auch den letzten nicht mehr so gut erkennen. Deswegen spucken wir immer aus. Also es ist, irgendwo bleibt da natürlich was hängen, aber man hat da jetzt nicht das Gefühl, irgendwie angedüdelt rauszugehen. So deswegen, ja, es ist schon anstrengend halt, weil es einfach so immer wieder auf die Sensorik geht, aber es lohnt sich und äh, es ist aber Arbeit, ja, kann man schon so sagen.
0: Wir wollen kein Mitleid erregen, Patrick. Zum Abschluss, welche drei Tools aus deiner Sicht sollte ein jemand, der gerne Wein trinkt, unbedingt immer zu Hause haben?
1: Immer zu Hause? Ja, ein Kühlschrank, um den Weißwein dort länger reinzulegen und den Rotwein vielleicht eine Viertel bis halbe Stunde vorher. Weil ähm, ich werde immer ganz fuchsteufelswild, wenn ich im Restaurant sehe, dass mein Rotwein, den ich bestellt habe, aus dem Regal gezogen wird in einem Raum, der gerade 24 Grad hat. Also auch Rotwein trinkt man so, kann man gut bei 16 bis 18 Grad trinken. Ja,
0: Zimmertemperatur wird durchaus unterschiedlich interpretiert. Ja, hm.
1: ja, genau, zur Jahreszeit. Und ich glaube auch früher war die Zimmertemperatur natürlich auch anders als heute in gut ausgestatteten, beheizten Wohnungen. Also der Kühlschrank. Dann... Ähm, ein, ein Korkenzieher auf jeden Fall und am besten ein äh, Kellnerbesteck einfach um so ein Pull-Tap. Die halten für immer und sind äh, sehr praktisch und äh, außerdem sieht es ganz gut aus, wenn man damit hantiert. Und mindestens zwei Gläser, weil es ist einfach immer wieder super überraschend, wie ein Wein aus unterschiedlichen Gläsern performt. Wo wir da bei der Performance sind. Also wir waren auch schon in diesen Blindrohrrunden, haben einen Riesling aus dem Weißweinglas probiert und der hat uns nicht angesprochen. Und dann haben wir den mal ins große Burgunderglas gekippt und plötzlich hat er mit der Oxidation sich gezeigt und war viel, viel besser. Und ähm, das ist immer, wenn ich Weinproben mache, auf jeden Fall das erste zwei Gläser und die in die beiden Gläser einmal reinriechen und der Unterschied ist meistens frappierend. Also und so mit den drei Sachen und natürlich, also Wein braucht man auch noch.
0: Schon klar. <lacht> Patrick, vielen Dank, das war super spannend. Und äh, ja, alles viele weitere Informationen und natürlich die tollen Weine gibt es dann mit der Januar-Ausgabe des Feinschmeckers mit dem großen Weinguide, die 500 besten Winzer in Deutschland. Vielen Dank, Patrick.
1: Bitte, Dankeschön, dir auch.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Themen rund um Restaurants, Spitzenköche, Foodtrends, Weingetränke, Lebensart und mehr gibt es jeden Monat neu im Magazin und auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.